0: Utopien dienen als grobe Wegweiser, werfen aber wesentliche und wichtige Fragen auf. Eine der ältesten Utopien oder vielleicht die älteste Utopie ist der Atlantis-Mythos von Platon aus dem Dialog Timaeus, der sich übrigens mit der Entstehung sozusagen der Welt beschäftigt. Sehr bekannt ist Thomas More's Utopia am Beginn der Neuzeit dann die bekannten uns vielleicht in aktuellen Situationen immer wieder erinnernden Dystopien, ob es jetzt 1984, Brave New World oder Fahrenheit 451 ist, ob es Philip K. Dicks oder Isaac Asimovs Visionen sind oder zeitgenössische Literatur zum Thema Homo Digitalis oder Human Enhancement. Szenarien werden entworfen, aber wohin, wohin geht die Reise? Und dieses Wohin wird sehr oft im Sinne einer Linearität definiert. Das heißt, es ist ein Fortschritt, es ist ein Wachstum. Ja, aber wohin? Unser momentanes Wachstum führt uns geradeweg in Katastrophen. Das hat mittlerweile fast jeder begriffen. Und einer der Gründe, warum wir es so schwer tun, ist, dass wir die Hoffnung hegen, dass aus dem bestehenden System sich eine Lösung ergeben wird, nur diese Hoffnung ist vergebens. Das jetzige System wird uns keine Lösung bieten können. Das heißt, die bestehenden Parameter, die bestehenden Rahmenbedingungen halten uns auf Kurs, auch wenn wir damit unsere eigenen Grundlagen vernichten. Jetzt haben wir vieles erreicht abgesehen davon, dass die Unkenrufe eines Malthus von wegen Überbevölkerung und die Weltbevölkerung nicht ernähren können, dass diese Unkenrufe sich nicht bestätigt haben. Wir haben eine Lebenserwartung, von der man früher nur erträumen konnte. Wir haben weniger Armut, weniger Hunger, Krankheiten besiegt. Taumeln wir jetzt vor lauter Freude über das Erreichte in den heißen Abgrund. Eine, eines der Probleme ist, dass wir nicht wagen, wirklich Neues zu denken. Wir verharren wie die Maus vor der Schlange und diese Schlange heißt Tina. There is no alternative. Genauso wie there is no such thing as society. Beides Zitate von Margaret Thatcher. Und diese Alternativlosigkeit wird uns ja immer wieder vor Augen geführt. Man bespricht Probleme, aber die Frage ist, was wäre die Lösung? Wir müssten wirklich Regeln ändern, wir müssten grundlegende Parameter unseres Zusammenlebens ändern. Nur wenn wir in der Geschichte zurückblicken, hat das immer wieder stattgefunden. Die Frage ist, wieso trauen wir uns das jetzt nicht? Und wirklicher Fortschritt, um jetzt wieder aufs Philosophische zu kommen, beschäftigt sich immer mit der Frage, was ist das gute Leben? Uje. Was kann das sein? Was ist das Gemeinwohl? Wer bestimmt, was das Gemeinwohl ist? Es kann nur diskursiv erreicht werden. Wir leben momentan in einer Zeit, wo wir die Mittel höher schätzen als den Zweck. Das heißt, wir schaffen uns permanent neue Mittel. Die Frage ist, was ist der Zweck? Was ist das Gute daran? Wer differenziert das Gute von dem Nützlichen. Wir sprechen heute nur über Nützlichkeiten, wir sprechen aber nicht über das Gute. Wir sprechen nicht darüber, was das Wesentliche ausmacht. Max Weber, der große Soziologe, hat gesagt, im Endeffekt ist es immer ein Kampf von Ideen. Und wir werden heute von einer sehr großen Idee beherrscht, die ihre Grundlage hat in Ängsten und Befürchtungen aus den 10er und 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, des letzten Jahrtausends. Auf der Grundlage dieser Befürchtungen einer längst vergangenen Zeit leben wir heute mit Rahmenbedingungen, die den Herausforderungen unserer aktuellen Situation in keiner Weise mehr entsprechen. Wenn wir uns die Montpellerin-Gesellschaft anschauen, die in den 40er Jahren vor dem Sozialismus gewarnt hat in seiner damaligen Form und daraus bestimmte Grundparameter erarbeitet hat, es hat 30 Jahre lang gedauert bis in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre nach sozusagen der Aufkündigung des Goldstandards über Brandon Woods. Die Zeit reifer unter Ölkrise 1973, dass dieses Programm dann durchgezogen worden ist. Von Reagan, von Thatcher herauf bis heute. Das heißt, dahinter steckt eine Idee, dahinter steckt ein Narrativ. Und die Frage ist: Welches neue Narrativ könnte für uns in der jetzigen Situation aus der Klimakrise, aus der Klimakatastrophe dazu führen, dass wir eine neue Welt konstruieren. Es ist alles selbst konstruiert. Wir haben die Habsburger nach 700 Jahren zum Teufel gejagt. Die waren von Gottes Gnaden. Wir sind auf uns selbst gestellt. Wir sind auf unsere Ideen gestellt. Und wenn uns nichts einfällt, wird niemandem anderen etwas einfallen. Joseph Oberton, ein amerikanischer Jurist hat so ein Fenster definiert, finden zu finden bei Rutger Brettmann, das ist dieser holländische Historiker, der das Buch geschrieben hat, uh, Utopien für Realisten. Und dieses Obertonfenster heißt, dass ich in einem bestimmten ähm, politischen gesellschaftspolitischen Kontext mich mit den Argumenten in einem ganz bestimmten Rahmen bewegen muss, weil wenn ich über diese Grenze hinausgehe, bin ich ein Verrückter wird wie die Sau durchs Dorf getrieben, mich machen die Medien fertig, ich verliere meine Expertise, ich werde in Pranger gestellt, ich bin Parier und bin weg. Das ist das Problem, vor dem unsere Politikerinnen und Politiker stehen. Sie dürfen sich nicht einmal trauen, solche Utopien auszusprechen, weil sie in dem gesetzten Rahmen, in dem wir uns bewegen, eingebunden sind. Das ist auch nicht ihr Job. Ihr Job ist eher zu verzögern, hinauszuschieben, Kompromisse zu schließen, den Nutznießern der gegebenen Bedingungen ihre Vorteile zu sichern, weil sie ja selber auch davon abhängig sind. Es gibt viele Ideen dazu, es brodelt da draußen, ob es jetzt Gemeinwohlökonomie ist, ob es jetzt die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist ob es die 15-Stunden-Woche, ob es offene Grenzen sind, ob es in Hubs, in kleinen Communities Bestrebungen gibt, etwas Neues zu schaffen, neue Formen der Kooperation, des Miteinanders auszuprobieren und zu leben. Wir werden nicht darum herumkommen, unsere Zukunft selber zu gestalten. Insofern lade ich euch ein, schauen Sie sich das an, Gehen Sie in solche Gemeinschaften hinein, werfen Sie Ihre eigenen Vorurteile über Bord, bleiben Sie neugierig, probieren Sie Sachen aus, wählen Sie, stimmen Sie ab, protestieren Sie und ganz wichtig, denken Sie nach. Vielen Dank.